0: Amém, aleluia, hoje é a nossa quinta rema, amém, vamos estar aqui falando a respeito de uma palavra rema para você, uma palavra que muda, uma palavra que transforma, uma palavra que se você colocar em prática, meu irmão, a tua casa, a tua família, a tua empresa, os teus negócios, a tua vida espiritual, ela vai mudar, amém, porque essa escola, ela carrega essa função, essa escola, ela carrega esse ensino poderoso, amém, todas as quintas-feiras, até março do ano que vem, a gente vai estar tendo as quintas remas, então traz pessoas, traz visitantes, você precisa né, estar exposto a essa unção, você precisa que pessoas também estejam expostas a essa unção que tem no rema, amém, aqui a gente vai dar só uma pincelada, uma aula demonstrativa de tudo o que essa escola pode proporcionar para a tua vida, amém, dia 25 agora de dezembro, a gente vai ter culto normal, amém, é Natal. Aqui no Brasil a gente comemora dia 24, que vai ser no sábado. Mas domingo a gente vai ter culto normal aqui. Vamos estar celebrando o nascimento de Jesus. Você sabia que o dia 25 de dezembro simboliza o nascimento de Cristo. O nascimento do nosso Salvador. Amém? Então traz para cá. Eu já sei que tem irmãos aí que tem parente, tem sogra, tem sogro, tem genro, tem filho, tem neto. Amém? Então dia 25, no domingo, traz todo mundo para cá. E aí no culto da virada que vai ser do dia 31 para o dia 1, amém, que é de sábado para o domingo, a gente vai estar tá aqui no sábado à noite comemorando o culto da virada e no domingo, no dia 1, a gente não vai ter culto aqui, tá bom? Domingo dia 25 culto normal, domingo dia 1 não, porque a gente vai ter comemorado o culto da virada de sábado para o domingo, dia 31 para o dia 1. A gente vai estar tá sempre reforçando nos cultos para você não ficar perdido e também nas redes sociais. Então domingo agora, Domingo agora não, domingo dia 25 de dezembro, culto normal. Domingo dia 1 de janeiro, não vai ter culto, porque iremos comemorar do dia 31 para o dia 1, que é sábado para o domingo. Amém? Queridos, você precisa fazer o rema. Quem aqui ainda não fez o rema? Levanta a mão aí, ó. temos um, algumas pessoas ali. Fiquei constrangido? Não. O rema é uma escola poderosa que muda a nossa vida quando a gente fica exposto a essa unção. Sabe, Eu estava conversando com o pessoal da diretoria ali, a gente já tem mais ou menos uns 70 a 80 pessoas né, do primeiro ano que, que vão se matricular, outras pessoas também né, do segundo ano se rematriculando Então somando toda essa galera, a gente já tem mais ou menos uns 70 a 80 pessoas Mas sabe o senhor colocou o um número do meu coração e esse número é 200 Vai ser a maior turma que o Rema Sinop já viu 200 alunos, meu irmão, nós vamos ter aqui nós estamos quase na metade desse objetivo e ainda é dezembro. Eu conto com a tua ajuda, meu irmão, para você trazer pessoas para cá. Mas pastor, por que o um número? Porque nós precisamos de uma visão. O Senhor, Ele não vai te levar a um lugar se você não tem uma visão, se você não tem um objetivo. O senhor, me leva. Leva para onde? Fazer o quê? Como? Então, querido, nós queremos 200 alunos aqui, matriculados no Rema Sinop, 200 alunos sendo transformados pela palavra da fé, 200 alunos tendo a revelação da palavra, e eu conto com a tua ajuda para isso, porque, querido, se você fez o um Rema, você sabe o poder que essa escola tem, se você está fazendo o um Rema, você sabe o poder que essa escola tem. E nós precisamos, meu irmão, ter mais pessoas aqui. Nós precisamos ter mais sinopenses aqui. Nós precisamos ter pessoas de Carmen aqui. Nós precisamos ter pessoas das redondezas da cidade aqui. Fazendo essa escola que mudou a tua vida e vai mudar a nossa vida também. A vida dessas pessoas também. Então eu conto com a tua ajuda, meu irmão. Chama um vizinho, chama um parente chamar alguém, meu irmão, para estar tá participando dessa escola, porque eu tenho certeza que 2023 nunca mais vai ser o mesmo para as pessoas que vão se matricular no primeiro ano, para aquelas que vão se formar no segundo ano, porque vai ser um tempo poderoso, amém? Então, conto com a tua ajuda nisso. E nessa noite a gente vai estar tá falando sobre um pouquinho da matéria oração que prevalece. É uma das matérias, é uma das 24 matérias que essa escola poderosa tem, e nessa noite eu vou estar dando uma pincelada para você do que é a oração que prevalece, que é uma matéria do Rema. Então fecha teus olhos, curva a tua cabeça, vamos estar orando ao Senhor, faz a tua oração nesse momento aí, eu vou fazer a minha aqui e juntos vamos agradecer ao Pai. Senhor Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer pela tua bondade, pela tua fidelidade, meu Pai. Obrigado porque você continua sendo bom. Pai, você é aquele que não muda, a tua palavra diz que você é imutável. Você é o mesmo ontem, você é o mesmo hoje, você será o mesmo para sempre. Pai, a tua bondade, a tua palavra, a tua fidelidade, ela continua sendo percorridas pelas nossas vidas. Obrigado, Senhor, por cada jovem. Obrigado por cada homem, por cada mulher por cada adolescente, por cada família que veio, Senhor, nessa noite, aqui na quinta rema, ouvir da Tua Palavra. Senhor, eu creio que você não vai nos decepcionar, porque a Tua Palavra, ela não nos decepciona. Da mesma maneira, Pai, que nós entramos aqui com muitas expectativas de receber da Tua Palavra, eu creio, Pai, que você vai superabundar, vai ser infinitamente maior, vai ser infinitamente melhor aquilo que nós iremos receber nessa noite tão poderosa e tão específica para as nossas vidas. Pai, que os ouvidos e os olhos e, acima de tudo, o coração dos meus irmãos estejam atentos para a Tua Palavra que vai ser ministrada nessa noite, em nome de Jesus, que toda desatenção, que todo engano do diabo, que de alguma forma vai tentar roubar a Palavra do coração dos meus irmãos essa noite, caia por terra no nome de Jesus e que, de fato, a Tua Palavra, que é a boa semente, possa, Pai, ir de encontro ao nosso coração, que é uma boa terra e germinar e dá muitos frutos dessa palavra poderosa, se você crê comigo, diz amém bem alto. Então, queridos, como eu falei com vo para você, a gente vai estar tá falando sobre a oração que prevalece. Né? Tudo começa com um fundamento de oração. Deus tem um plano para a terra e precisa que a sua vida de oração seja eficaz. Repita assim comigo, uma vida de oração eficaz. Repita mais forte comigo para isso ficar convicto dentro de você. Uma vida de oração eficaz. Porque, querido, provavelmente você conhece alguém que ora. Você mesmo ora. Porque a oração ela é um fundamento básico do cristianismo. A oração é um fundamento básico né, da nossa vida como cristão. Quando a gente aceita o Senhor Jesus, é nos ensinado a orar. Mas sabe, querido, será que você tem orado de forma eficaz? Quantos aqui já oraram ao Senhor e não teve suas orações respondidas? Acho que todo mundo aqui. Mas sabe que não é porque Deus não quis fazer, é porque você orou errado? Muitas vezes, meu irmão, a oração que nós temos feito ao Senhor é uma oração errada. E Deus não responde a oração errada. Deus ora responde a oração correta. Vou repetir de novo para você entender. Deus, Ele não responde a oração errada. Deus, Ele responde a uma oração correta. E aqui, querido, nessa noite, nós vamos dar, de fato, uma breve pincelada sobre como devemos orar para ter a nossa oração eficaz. Porque, querido, não basta simplesmente orar, mas você precisa orar de forma correta. Se você está aqui nos visitando pela primeira vez, Seja muito bem-vindo, é uma honra ter você aqui conosco. nessa noite você vai aprender como orar de forma eficaz. Querido, não é só você abrir a sua boca e conversar com Deus, mas abrir a sua boca de forma correta para que Deus Ele te responda. Você está aqui? A minha bisavó que já foi estar com o Senhor, ela era de uma determinada denominação onde se orava bastante. Ela característica é característica dessa certa denominação, orar muito, eles são muito fervorosos, são muito específicos nessa oração, mas a minha avó, né, a minha bisavó, perdão, ela não orava de forma correta, né, e ela fazia jejum para ser curada, ela tinha problemas de diabetes, e aí ela fazia jejum para ser orada, e ela ficava ser curada, ela ficava em cima do milho para ser curada. Queridos, o jejum dela era tão forte, mas tão forte, que ela nem deixava a saliva ser engolida. Se a saliva dela fosse engolida, ela começava de novo o jejum do zero. Mas sabe que ela nunca foi curada daquela doença? Você deve estar me perguntando, por quê? Será que foi porque Deus quis? Porque era dessa forma que ela pensava. Ela sempre dizia, olha só, quando Deus quiser, Ele vai me curar mal sabia ela que há mais de dois mil anos atrás o Senhor já tinha morrido por aquela diabetes e a cura estava disponível para ela, era só ela querer era só ela abrir a boca de forma correta para ela ser curada e usufruir daquilo que já pertencia a ela sabe irmão que tem muitas pessoas que não estão usufruindo de algo que as pertence querido, eu não sei se você sabe o que é um testamento alguém aqui sabe o que é um testamento? testamento querido, é um documento Deixado por alguém quando morre, geralmente deixando uma herança. Eu não sei se você já percebeu, querido, mas a tua Bíblia, ela é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. O que que é isso? É um testamento deixado pelo Senhor, para que a gente possa usufruir de tudo o que a palavra dele diz ao nosso respeito. Mas sabe, meu irmão, só vai usufruir do testamento quem conhece o testamento. Certa vez um senhor, ele trabalhava em uma casa muito rica, de uma família muito rica. E aquele senhor, né, ele trabalhava para o seu... Aquele servo, na verdade, trabalhava para o seu senhor há muitos anos naquela casa. E aquele senhor, ele não tinha filhos, ele só tinha aquele servo como amigo. E ele foi acometido de uma enfermidade muito grave e morreu. Né, e nos seus últimos dias, nos seus últimos suspiros de vida, ele tinha deixado uma carta para aquele servo, deixado uma carta para aquele servo, ele não sabia nem ler, nem escrever, né? e aquele senhor falou, olha só, essa carta é uma carta muito importante para você, eu quero que você pegue ela, ela tem, contém nela muitas verdades, eu tenho certeza que ela vai te ajudar muito. E aquele servo pegou aquela carta, e guardou ela com muito, com, com muito amor e com muito zelo, e aquele senhor, ele morreu, e anos se passaram, até que uma pessoa chegou na casa daquele servo. E estava revirando as coisas dele, ajudando ele a arrumar algumas coisas. Até que ele viu aquela carta. E quando ele começou a ler aquela carta, não era só uma carta sentimental. Não era só uma carta de gratidão, mas era um testamento. Onde aquele senhor tinha deixado toda a sua herança para aquele servo. E há anos tinha uma riqueza guardada no seu porão. Mas ele não usufruía, porque ele não Sabia que aquele estava lá. Ele não tinha conhecimento que aquele testamento era a porta para ele sair daquela situação que ele estava vivendo. Ele tinha um tesouro guardado dentro da sua casa, mas não estava usufruindo porque não sabia que ali existia um tesouro. Querido, tem muitos cristãos que não estão usufruindo do tesouro que tem dentro das suas casas. Tem muitos cristãos que não estão usufruindo do poder que há. Na oração eficaz. Lendo a sua Bíblia e entendendo de forma clara como ela é. A minha bisavó, querida, infelizmente, ela morreu acometida daquela enfermidade. Não porque Deus quis, mas porque ela não sabia entender e compreender que o Senhor já tinha levado todo tipo de mazela, todo tipo de enfermidade naquela cruz. E agora bastava simplesmente ela crer e ela declarar e ela orar de forma correta para que a sua oração pudesse ser eficaz. E não está orando, Senhor, quando você quiser me curar, você me cura. Senhor, quando você quiser me libertar, você me liberta. Senhor, quando você quiser me prosperar, você me prospera. Senhor, quando você quiser restaurar o meu casamento, você restaura. Querido, Ele já fez tudo isso por você. E o Senhor está lá do céu olhando para você e dizendo, meu Deus, eu já fiz tudo isso para você. Mas eu não tenho como ir de encontro à minha palavra. Porque não é sobre quanto você ora, mas sobre como você ora. Entenda bem, a quantidade de oração ela é muito importante para você. Mas sabe, se você ora muito de forma errada, isso não quer dizer nada. Mas se você ora pouco de forma eficaz, é muito mais poderoso do que você orar muito mais de forma errada. Orar muito, querido, é a consequência do seu amor por Deus. Orar muito é a consequência da sua paixão pelo Senhor. Porque a Bíblia diz, querido, que Deus criou o homem para ter intimidade. A Bíblia diz que todo final de tarde o Senhor ia ter comunhão... Com o Senhor, com Adão. E ter comunhão com o homem. A Bíblia diz em Gênesis 1:26 Que Deus criou o homem conforme a sua imagem. Conforme a sua semelhança. E se você ler bem a sua Bíblia. Você sabe que ele não estava falando da forma física. Mas estava falando da forma espiritual. O meu espírito com o Espírito de Deus é o mesmo. É por isso que a Bíblia diz que. Todo aquele que é nascido do Senhor. Agora tem de fato a vida eterna dentro dele. Aqueles que são nascidos de Deus são filhos de Deus e agora podem ser guiados por Deus. E sabe, querido, como é importante você entender o poder de uma oração eficaz. Porque nunca foi a vontade de Deus não responder às tuas orações. Pelo contrário, quando uma oração ela é feita de forma correta, o Senhor ela, ele atende a essa oração. Quando você não ora de forma correta, infelizmente o Senhor não vai atender a essa oração. E não é porque Ele não quer, não é porque tem uma opressão dentro da tua casa, não é porque tem uma maldição hereditária te perseguindo que não deixa você crescer, não. É porque muitas vezes você tem orado de forma errada. Você tem orado de forma errônea. E sabe, querido, se você quer ter uma das coisas, na verdade, se você quer ter uma oração eficaz, você precisa orar segundo a Palavra. Se o que você tem pedido ao Senhor está indo de encontro à palavra dEle, o Senhor não vai atender. Esse é o primeiro tópico que eu poderia falar para você aqui nessa noite. Na verdade, o que eu vou falar para você nessa noite é orar segundo a palavra de Deus. Se você ora fora da palavra de Deus, o Senhor não atende as suas orações. Pastor, e o que seria orar fora da palavra de Deus? O que seria orar de, de encontro? a palavra de Deus, querido, é orar, segundo aquilo que a palavra de Deus, não diz, certa vez uma senhora, uma mulher na verdade, chegou para o pastor e falou, pastor você pode orar comigo, e o pastor falou, sim, vamos orar, o que, que você quer que eu ore em concordância com você, ela falou, pastor eu senti uma direção de Deus, que eu deveria orar, para o marido da minha vizinha morrer, porque eu e ele temos um plano juntos, eu e ele temos um propósito juntos. Eu queria que o senhor orasse para que ela morresse e eu pudesse ficar com ele. Você pode orar comigo? Querido, você acha que essa é uma oração bíblica? Não, não, vamos lá. Vamos, vamos supor que você não é do verbo da vida. Vamos supor que você não está entendendo, né, compreendendo um pouco a palavra. Você acha que essa é uma oração correta? Sim ou não, meu irmão? Pelo amor de Deus. Não, né? Porque a Bíblia diz que aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Ah, pastor, mas eu casei errado. Ah, pastor, mas esse homem não presta. Ah, pastor, mas essa mulher não presta. Ah, mas isso é aquilo, meu irmão, você deveria ter visto isso antes. Pastor, e agora eu casei errado, meu irmão? O Deus, o Deus de milagres, ele continua operando. Se Deus, ele abriu um ar vermelho para uma multidão passar a pé de enxutos, ele é poderoso para mudar o teu casamento, mudar essa mulher, mudar esse homem de alguma forma. O mesmo Deus que fechou a boca de leões famintos para Daniel sair livre e isento daquele lugar. É o mesmo Deus que pode transformar o teu casamento. O mesmo Deus que não fez com que Sadraco, e nego nem cheiro de fumaça estivesse naquela fornalha, É o mesmo Deus que vai mudar o teu marido. É o mesmo Deus que vai mudar a tua esposa. Agora só resta crer. Mas não é orar para que ele morra para você ficar com o marido da vizinha. Não é orar. Para que o marido da vizinha morra, para você ficar com ele. Pelo amor de Deus, essa oração, Deus não vai atender. Você entende o que é uma oração fora da palavra? Senhor, pastor, vamos orar, porque, sabe, eu quero que... Sei lá, até perdi o raciocínio aqui, sobre uma oração fora da palavra. Mas sabe, querido, tudo aquilo que vai fora da palavra de Deus, o Senhor não vai atender. Não tem como o Senhor atender algo. Porque a palavra é o próprio Deus falando com você. Sabe, querida, eu não sei se você já teve essa experiência de ler mais de uma, duas, três vezes o mesmo texto e ser alcançado por esse texto. Quem é que já teve essa experiência? Sabe por quê? Porque a palavra é um livro vivo. A Bíblia diz que a palavra dele se renova a cada dia. Não é um livro de papel, simplesmente. Não é um livro feito por mãos humanas, simplesmente. Não é um livro de contos. Você pode olhar a Bíblia e ver que talvez é um livro de contos, né, rapaz? Um livro criativo, vou usar esse termo. O que, é que eu estou fazendo hoje, nada? Eu vou criar a história de um menino, um menino muito novo, que estava trabalhando no campo, foi escolhido como rei de Israel, né? Foi lá, campo de batalha, venceu o gigante, cortou a cabeça dele, pegou a filha do rei, se tornou rei. Não é uma história bonita? Mas é uma história real, meu irmão, aconteceu. Como tudo na Bíblia aconteceu. Não é contos criativos, são histórias reais que foram criadas pelo Senhor, foram vividas por homens com o Senhor, para nos inspirar para tempos de hoje. Certa vez eu vi um pregador dizendo que a palavra de Deus é um livro atemporal. O que é um livro atemporal? Não importa o tempo, a estação, o século, o governo, a palavra de Deus ela vai continuar a mesma. Ela funcionou há dois mil anos atrás, ela funcionou há mil anos atrás... Ela funcionou ontem, ela funciona hoje, ela vai funcionar amanhã... Ela vai funcionar ano que vem... Ela vai funcionar daqui 20 anos, porque a palavra de Deus, ela não muda. E tudo que o Senhor escreveu aqui, meu irmão, é real. Não tem como o Senhor falar algo na sua palavra... E depois ir de encontro a essa palavra. Não tem como. Não tem como o Senhor ter falado algo na sua palavra... E aí você vai orar algo contra a palavra de Deus e ele vai atender. Não, ele não vai. E aí tem muitas pessoas que têm orado errado. Tem muitas pessoas que têm orado de forma errada. Orando de encontro à palavra. E aí não estão tendo as suas orações respondidas? Não vai ter. Não vai ter mesmo. Porque você está orando de encontro à palavra. Mas, meu irmão, se você ora alinhado, se você ora segundo o que a palavra de Deus diz, se você ora de forma correta, meu irmão, o céu vai se abrir e aquilo que você tem pedido vai acontecer. Porque quando você ora de forma correta, a tua oração, ela se torna uma oração eficaz. Porque, querido, essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Uma oração eficaz. Deus não quer que você fique falando com Ele sempre, sempre, sempre. E aí você fala, rapaz, de dez orações que eu fiz para Deus, uma Ele atendeu. Aleluia, que benção Não, querido, das dez orações, as dez têm que ser atendidas. E se não está sendo atendida mesmo é porque tem algo errado. Porque a comunicação com Deus, ela não falhou. Hoje, por meio de Jesus Cristo, nós temos comunicação direta com o Pai. Tudo aquilo que você ligar na terra também vai ser ligado nos céus. Olha só que coisa poderosa. Tudo aquilo que você ligar na terra vai ser ligado nos céus também. Mas se você, querido, ter orado de forma errada, de forma incrédula, de forma pela qual a palavra de Deus ela não te instrui, você não vai ter uma oração eficaz. E aí a gente vê, né, muitos cristãos, orando ao Senhor, mas não, mas não tendo as suas orações respondidas. O irmão Rega conta em um dos seus livros que depois que ele aprendeu a orar, de forma correta, nunca mais, ele deixou de ter uma oração que não fosse atendida por Deus. Irmão, você já parou para pensar, de que se você está alinhando conforme a palavra, está orando conforme a palavra, tem orado da forma correta, nunca mais uma oração tua não vai ser respondida. Irmão, isso é muito poderoso. Porque se você compreender isso, todas as vezes que você abrir a sua boca, algo vai acontecer. Porque você não abre, querido, a sua boca para falar errado. Você não abre a sua boca para conversar com Deus asneira. Mas aquilo que você fala, querida, é de forma correta, é de forma eficaz, e o Senhor faz acontecer. Isso está disponível para mim para você. Sabe, não está muito distante, não. Se você orar da forma correta, vai ter sim a tua oração respondida. Vai ter sim a tua oração precisa, a tua oração eficaz. Porque, querido, talvez o diabo ele não vai conseguir te impedir a vir à igreja. Talvez o diabo não vai te impedir ter comunhão com Deus. E aí ele vai tentar te enganar. Fazendo com que você não ore de forma correta. Fazendo com que você não viva de forma correta. Eu acho muito interessante, porque quando Eva ela vai comer o fruto proibido, em nenhum momento o diabo ele tira Deus da frase. Em nenhum momento ele tira a palavra Deus, a palavra Senhor. Ele engana Eva, ele distorce a verdade. Para que ela possa ficar confusa e caia no engano. Sabe, em nenhum momento quando... O Jesus, ele é tentado pelo diabo em Mateus 4. Ele tenta dizer que Jesus não era aquilo. Que Jesus não era o Filho de Deus. Mas pelo contrário, ele fala, olha só. Se você é Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Ele poderia ter falado para Jesus: olha só, você não é nada. Você não serve para nada, você não é o Filho de Deus. Mas ele fala, não, não, olha, eu sei que tu é Filho de Deus. Né? Afirmando algo que ele sabia que ele era. Então, se você é, transforma essa pedra em pão. Então, querido, talvez o diabo não vai conseguir te afastar de Deus, te afastar da igreja, mas ele vai tentar te enganar, para que você possa orar de forma errada, e não ter a tua oração respondida, não ter a tua oração compreendida por Deus. Amém? Então, a primeira coisa que você precisa entender, é orar de forma alinhada com a palavra, repita assim comigo, para ter uma oração eficaz, eu preciso orar, Alinhado com a palavra, aleluia. O segundo tópico que eu quero falar com você está lá em 1 Reis 18, 41. Eu quero que você abra comigo lá. 1 Reis, capítulo 18. Diga assim comigo: Deus é bom? 1 Reis 18, 41. Todos encontraram? Aleluia. Primeira Reis 18, 41. Tem um texto muito interessante aqui. Diz assim. Então disse Elias a Acabe. Sobe, come e bebe. Porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu a cabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço, sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse, não há nada. E no versículo 44 diz, A sétima vez disse, Eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele, sobe e diz a Acabe, aparelha o teu carro e desce para que a chuva não te detenha. Sabe querido, que outra coisa que você precisa entender para ter uma oração eficaz, é que a espera, ela não pode roubar a tua convicção daquilo que você pediu a Deus. Vou repetir de novo para você, a espera, ela não pode roubar... O milagre da oração que você ativou nos céus. Porque a Bíblia diz que tudo aquilo que você ligar na terra, também é ligado nos céus. Ou seja, se você orou ao Senhor de forma correta, de forma alinhada, algo foi ativado nos céus. Mas por que que muitas vezes nós perdemos o nosso milagre? Por que que muitas vezes nós perdemos a eficácia da nossa oração? Porque nós estamos deixando o tempo roubar a nossa convicção na palavra de Deus. Naquilo que nós pedimos a Ele. Quantos aqui já tiveram a oportunidade de comprar algum produto pela internet? Olha só que bacana. Esse exemplo vai te ajudar a entender bastante coisa. Quando você compra o produto pela internet. E aí ele dá lá um prazo de 8, 10, 15, 20 dias. Ele deu o prazo lá. Você comprou. Antes do tempo, você liga para o vendedor perguntando onde é que está. Sim ou não? Eu nunca fiz isso, não sei se você fez. Ele me deu um prazo. Ele me deu um tempo. Ó, oh, daqui 20 dias vai chegar. E eu sei que vai chegar, porque eu comprei. E às vezes a gente confia mais no natural do que no espiritual. Você sabia que o reino espiritual ele é mais real do que o reino que a gente está vendo aqui? E por que, que você acredita muito mais nos reinos, nas coisas desse reino, do que no reino espiritual, que é muito mais real do que esse? Por que muitas vezes, quando a gente ora ao Senhor, a gente fica perguntando, meu Deus, mas está demorando. Meu Deus, mas por quê? Deus, por que está demorando tanto? Deus, por que não está chegando? Meu irmão, simplesmente confia e descansa nele. Confia e descansa nele. Quando você fica perguntando a Deus, Deus está chegando, Deus está chegando. Deus está chegando, você está dizendo algo para Deus, eu não confio em Deus. Porque quando você fica perguntando algo para alguém, sempre, é porque você não confia naquela pessoa. Você não confia naquilo que foi falado. Hoje não é tão mais comum, mas antigamente não precisava de contratos, não precisava nem né, reconhecer em cartório. Se a pessoa falava que ia te pagar tal dia, era pago e pronto, acabou a pessoa apertava a tua mãe e dizia, tal dia eu vou honrar com o compromisso, honrava e pronto, acabou. E você confiava na palavra daquela pessoa. Por mais que demorasse 20, 30, 60 dias, você sabia que ia chegar. Porque ele ia honrar com o compromisso dele. Então você não ficava ligando, mandando mensagem, indo na casa da pessoa cobrar. E aí, não cara, eu te falei que eu ia pagar tal dia, tal dia que eu vou pagar. Quando você fica perguntando a Deus, Deus está chegando, Deus por quê? E agora, é amanhã ou não? Você está duvidando de Deus. Meu irmão, se você pediu a Deus, confia. Às vezes a gente confia mais em homens, em pessoas. Será que Deus não é mais justo e honesto do que homens? Sim ou não? Será que Deus não é mais confiável do que pessoas? Meu irmão, se você falou com Deus da forma correta, meu irmão, descansa nele. O tempo não pode roubar à espera do teu milagre. Elias falou para cá, olha só, vai lá. Vai comer e beber. Porque eu escuto o som de abundante chuva. Não tinha nada no céu. Não tinha nada. Não tinha nem sinal de chuva. Já fazia anos que não chovia naquela região. Ei, mas Elias falou, vai comer. Por que, que ele falou isso? Porque ele tinha orado a Deus. Se ele tinha orado a Deus, Já estava feito. Já estava feito. Meu irmão, se você orou ao Senhor, já está feito. Já está feito. Entrega nas mãos dele e descansa, porque já está feito. Ah, pastor, mas está demorando, meu irmão, já está feito. Ah, pastor, mas está demorando muito, meu irmão, já está feito. Pastor, ainda não chegou, meu irmão, já está feito. Confia, porque já está feito e pronto, acabou. Você vai deixar com que a espera roube a tua convicção. Outra coisa que você precisa fazer, meu irmão, quando você ora a Deus, é orar e acreditar. Se você ora a Deus e fica duvidando depois, a tua oração foi eliminada. Se você ora a Deus pedindo alguma coisa, mas depois gera dúvida, foi eliminada a tua oração. Porque na oração que prevalece, essa matéria tão poderosa, você vai aprender que dentro dos tipos de oração, existe a oração da fé. O que é a oração da fé? É aquela oração que você creu, que já recebeu, mesmo sem ver aquilo chegar na tua mão. Mesmo sem ver que aquilo chegou na tua mão. A gente vai ver em Marcos 11, a partir do versículo 1, né, aquele texto poderoso sobre Jesus e a figueira. A Bíblia diz que os discípulos, juntamente com Jesus, estavam andando. E ele chegou para comer uma figue, um figo de uma figueira e não tinha. A Bíblia diz que Jesus lançou uma palavra sobre aquela figueira. Nunca mais ninguém vai comer frutos de ti. Nunca mais ninguém vai comer nada de você. A Bíblia diz que os discípulos ficaram atentos. Por quê? Porque não era comum alguém falar com árvores. Você já viu alguém falando com árvores? Eu nunca vi. Talvez isso ia me chamar a atenção também. Mas Jesus queria ensinar uma lição para aqueles discípulos. Ele disse que no outro dia, quando eles passaram por aquele lugar, eles viram que a figueira tinha secado. E falaram, mestre, a figueira que você amaldiçoou, secou. E aí Jesus ele ensina um princípio tão poderoso, mas que poucas pessoas têm usufruído. A oração da fé, que é quando você abre a sua boca para falar com Deus, crendo que já recebeu. Não é crendo quando vê. Porque se você está precisando ver para quê, você não precisa de Deus. Aonde eu preciso de Deus para crer que esse púlpito é preto? Aonde eu preciso crer com Deus que aquele gasofilaço está aqui? Eu preciso de Deus, meu irmão, para crer que eu já vejo o forro aqui mesmo sem eu ver. Que eu já vejo as cadeiras estofadas aqui mesmo sem eu estar tá pegando nelas. Que eu já vejo esse piso totalmente encarpetado sem eu ver neles. Crendo que já recebeu. Não é crendo quando vê, é crendo que já recebeu mesmo sem ter chegado ali. E aí Jesus fala para eles, olha só. Se você disser esse monte, é que te lança-te no mar e não duvidar no teu coração, mas crê que se fará o que diz, já está feito. Para Jesus, não se cumpriu quando ele viu a figueira seca. Se cumpriu quando no outro dia anterior, ele já tinha lançado uma palavra. E mesmo sem ele ver, já tinha acontecido o que ele tinha falado. Essa é a oração da fé. Essa é a oração, meu irmão, que você crê. Quando recebe. E é muito importante você não deixar a espera roubar a oração da fé. Porque tem muitas pessoas que têm eliminado as suas orações. Porque estão crendo na espera. Ora ao Senhor hoje. Não chegou amanhã, já começa a duvidar. Já começa a murmurar. Já começa com incredulidade. Sabe, meu irmão, Jesus lançou uma palavra ali e não ficou esperando a figueira secar, já estava feito, ele virou as costas e continuou o seu caminho, ele não ficou ali, ai meu Deus, será que eu tenho pecado, ai meu Deus, será que eu fiz alguma coisa errada, meu Deus, por que, é que essa figueira, ela não secou, meu Deus, o que é que está acontecendo, meu irmão, a oração da fé, ela ora e já crê que já recebeu, pastor, mas eu não vi, meu irmão, já está feito, pastor, mas não chegou, já está feito. Pastor, mas está demorando demais. Meu irmão, já está feito. A oração da fé, ela crê que já recebeu. Depois você vai só celebrar o que já aconteceu. Quando você orou a Deus. Porque é assim que funciona. É como você quer. É como você declara. Não é como o mundo está dizendo. Não é como as pessoas estão dizendo. É como você crê. E é como você ora ao Senhor. Essa é a oração da fé. E aí muitas pessoas... Deixam de receber o milagre da oração da fé Porque ficam pensando no tempo O tempo não pode aniquilar a oração da fé da sua vida Meu Irmão, não importa o tempo, não importa a estação Se você orou, vai acontecer Não importa o tempo, não importa a estação Se você orou, já aconteceu Já aconteceu, já está feito e o que, que você faz quando já está feito? Rende graças. Levanta as suas mãos e rende graças. Obrigado, Senhor, porque já está feito. O que, que você faria se tivesse chegado? Quando chegam bênçãos na minha mão, meu irmão, eu agradeço a Deus. Mas a oração da fé, ela não agradece quando vê. Ela justamente agradece quando ela não vê. A gente vê em Atos, no capítulo 17, quando Paulo e Silas estão naquela prisão, eles agradecendo a Deus, pelo quê? Pela intervenção divina que ainda não tinha chegado. Mas a oração da fé, ela não celebra quando chega, ela celebra antes de ver. Porque se você está celebrando, meu irmão, quando vê, isso não é fé. Isso não é oração da fé. Celebração é quando você não está vendo e está se alegrando ao mesmo tempo. É quando você não está vendo e continua acreditando. É quando você não está vendo e quando você continua declarando. Ah, pastor, mas de novo sobre fé, de novo falando sobre isso. E por que, que você não está vivendo, então? Se já é tanta revelação para você, por que, que você não está vivendo? <risos> se é tão real para você, meu irmão, se você já sabe tanto sobre fé, então viva. Não é sobre quanto você sabe, é quanto você pratica. O diabo sabe mais da Bíblia do que você. O diabo sabe mais da Bíblia do que muitos aqui dentro. Sabe por que ele não tem o entendimento da palavra? Porque ele não pratica. Do que, que adianta você saber e não pratica? Agora, meu irmão, se você tem um conhecimento e pratica, a tua vida vai ser mudada. A tua vida vai ser transformada. Pega um pouquinho do que você aprende sobre fé aqui, e você vai ver o que vai acontecer na tua vida. Pega um pouquinho sobre entender a oração da fé, a oração eficaz, a oração respondida. A tua vida nunca mais vai ser a mesma. A pastor, meu casamento ele não está transformado. Meu casamento ele não está mudado. A minha empresa ainda não está mudada. O que está que acontecendo, querido? Você precisa praticar mais a palavra, porque não tem como você praticar ela não acontecer na sua vida. A Bíblia diz em Tiago que a gente deixa de receber porque a gente pede mal, não recebeis porque tem pedido mal. Se você pedir, meu irmão, ao Senhor de forma correta, Ele vai atender, Ele vai atender a tua oração, não tem como. Não tem como o Senhor não atender uma oração correta. Não tem como o Senhor não atender uma oração de fé, uma oração eficaz, uma oração poderosa, uma oração alinhada com a palavra, não tem como. E, meu irmão, não estou falando isso porque essa, essa palavra ela funciona na minha vida. Tem várias pessoas aqui que já têm usufruído dessa palavra. E Deus quer que você usufrua também. A Bíblia diz que o Senhor quer que a gente chegue ao pleno conhecimento da verdade. Não é que a maioria chegue ao pleno conhecimento da verdade. Não é que poucos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O Senhor não predestinou alguns para ter sucesso e outros para ter fracasso, Não. Todo mundo, querido, nasceu com um plano de sucesso. Todo mundo nasceu com um plano, meu irmão, extraordinário nessa terra. E nós precisamos entender esse plano e viver. E, querida, a oração da fé, ela vai te ajudar muito. A oração eficaz, a oração alinhada com a palavra, ela vai te ajudar de uma maneira poderosa a viver coisas extraordinárias em Deus. E quando você pede, meu irmão, ao Senhor, de forma correta, vai acontecer. Mas pastor, é impossível, não tem como acontecer. Pede e você vai ver um milagre. Se você pedir, meu irmão, você vai ver a intervenção divina de Deus sobre você. Eu estava conversando com a minha esposa e a gente estava precisando trocar de casa. Eu falei, olha só, a gente precisa mudar de casa. Essa casa já não, não cabe mais aquilo que a gente precisa fazer. A gente tem que ir hospedar pessoas, tem que receber pessoas na nossa casa. E essa casa não dá mais, a gente tem que mudar, né? E a gente fica ali, na outra semana a moça da casa falou, olha só, o aluguel vai aumentar. Eu falei, vixe, a gente tem que sair mesmo. Eu já queria sair, o aluguel vai aumentar, então vamos sair daqui. E aí a gente estava sentando e conversando e aí eu falei para ela, qual é o tipo de casa que você quer? Qual é o modelo de casa que você quer? Qual é a casa que a gente vai? Conversei com ela. E ela falou, olha só, a gente precisa de uma casa com três suítes, com espaço grande e com área gourmet. E eu falei, quanto que você quer pagar? Ela falou, olha só, uma casa nesse padrão aqui, e no bairro que a gente quer morar, ela custa 2x. Mas a gente só pode pagar x. E a gente falava né, com alguns corretores, com algumas pessoas que trabalhavam com aluguel, e a gente falava, olha só, a gente quer uma casa com três suítes, com gourmet, com espaço grande, pagando um valor x. E eles falavam, não, essa casa, ela não existe aqui em Sinop. Essa casa aí que vocês estão falando, ela custa 2X. Essa casa pode ter em outro lugar. Aqui em Sinop, essa casa não existe. Ela é só 2X. Aí falávamos com um. Ó, só, a gente precisa de uma casa com três suítes, com área gourmet, espaçosa em tal bairro, pelo valor X. Não, essa casa, ela não existe aqui. Essa casa, ela custa 2X. Se você já achar por um X e meio, pode dar graças a Deus e agarrar. Eu falei, não, a gente precisa de X. E sabe, querido, que aquilo começou, né, tantas informações vindo de um lado para o outro, começou a, a titubear, né, tentar dar uma balançada, e o senhor falou, como você quer? Falei, senhor, eu quero desse jeito, assim, então será. Mas fulano disse que não dá, Abel disse que não dá, mas como é que você quer desse jeito? Então já é. Não importa o que a direita falou, não importa o que a esquerda falou, não importa o que o da frente falou, não importa o que o de trás falou. O que importa é o que a minha palavra diz, se você pedir, você vai ter. Se você pedir, assim será. E continuamos crendo e declarando. Queridos, quando foi semana passada, a gente passou por uma casa, vimos a placa de alux e ligamos. Era no bairro que a gente queria, ligamos. E a moça falou... Olha só, a casa, ela tem três quartos, com três suítes, área gourmet, espaço grande. E ela custa X. Eu falei, quanto? Custa X. Eu falei, não, volta o áudio dela, porque talvez ela falou 2 X, né? A gente entendeu o X, mas ela falou dois. voltamos um áudio, ela falou X. A gente ligou, marcamos né, na casa, no outro dia entramos na casa. Era do jeito que a gente tinha orado ao Senhor, e pedido a Ele, e ela falou, é esse valor mesmo? a Dalila falou, é esse valor mesmo? e ela falou, sim, é esse valor, passamos já um valor, passamos mais uns de cheques, fechamos o contrato de um ano, porque querida, a oração da fé é desse jeito, quando você fala, acontece, mas pastor, é impossível, não vai chegar, meu irmão, se você crer desse jeito, vai ser, agora se você crer que é o contrário, vai acontecer, mas ninguém está morando assim, pastor, eu vou morar. Mas ninguém está andando desse jeito, eu vou andar. Mas ninguém está vivendo assim, eu vou viver. Porque a palavra funciona. Às vezes, meu irmão, você, a gente precisa de um chacoalhão desse. Porque às vezes a gente fica tanto disposto a coisas naturais, a coisas incrédulas. Né? A ambientes que às vezes a gente é levado para esse ambiente. E nunca se esqueça que a palavra é a palavra das causas impossíveis. Você ficar exposto a coisas naturais, você vai se tornar alguém natural. Sabe, no começo do ano se falasse querido que a gente ia, né, conseguir juntar um montante do valor que a gente precisava para quitar a dívida dos terrenos aqui, era impossível. Sentei com a diretoria, sentei com os líderes, com os pastores. Olha só, a gente precisa de tanto. E quanto a gente tem? Nada, tá negativo. E como é que vai chegar? Não sei. Vamos resolver? Vamos. Vamos pegar junto? Vamos. Vai acontecer? Vai. E querido, quando a gente deu o passo, o Senhor começou a abrir as portas. E aí vendemos um terreno lá em Sorriso, chegou carros, chegou casas, chegou ofertas. E a gente está fechando um ano, querido, com o valor que a gente precisava. Mas era impossível há dez meses atrás, meu irmão. Nada é impossível para aquele que crê, ora e se alegra que já recebeu. Nada é impossível para aquele que crê, ore e se alegra que já recebeu. Jesus deu uma palavra para aquela figueira e deu as costas porque já tinha acontecido. Jesus pegou aqueles cinco pães, aqueles dois peixes, levantou para o alto e deu graças. Mas como cinco pães e dois peixes iam alimentar uma multidão? Não sei, milagre não se explica, milagre se vive. Se você tentar ficar calculando milagre, você nunca vai viver. Querido, eu não quero calcular milagre, eu quero viver. Às vezes a gente fica preso ao Antigo Testamento. Vendo né, os milagres que Deus fazia naquele tempo. Querido, Deus que fazia no passado, faz no presente, faz no futuro, faz hoje. Da mesma forma que Deus operava naquele tempo, opera hoje na tua vida. E aí tem muita gente que está deixando de viver o extraordinário de Deus quando já está disponível. A oração da fé. Abre a tua boca, crê e fala. Fala. Abra a tua boca, crê e fala ah pastor, mas eu queria que o meu casamento mudasse o que é que você precisa? pastor, eu preciso que o meu marido deixe o um cigarro mas é quase impossível, meu irmão, é desses casos que Deus gosta ah pastor, eu preciso que a minha esposa mude eu preciso que o meu marido mude meu irmão, nada é impossível para Deus a gente não tem recebido porque tem pedido mal a gente não tem recebido porque tem pedido mal Sabe, o Senhor tem esticado a minha fé de um tanto que você não tem ideia. A gente precisava de meio milhão para resolver né, os terrenos aqui. Graças a Deus passou, como eu falei para você no, no último culto. No culto da virada eu vou apresentar para você o relatório e tudo mais. E O Senhor está esticando a gente para um novo nível. O Senhor está esticando a gente para um nível maior. O Senhor está esticando a gente para um nível né, que vai superabundar. Se você crer, vai acontecer. Se você crer, vai chegar. Vai chegar. Se você crer, vai acontecer. Se você crer, as coisas vão acontecer. Porque, meu irmão, se é para viver como todo mundo vive, eu não quero viver, não. Eu tive a oportunidade lá atrás de viver como todo mundo vive, mas eu decidi viver pelo extraordinário. Eu decidi viver pela fé. Eu decidi viver, querido, tendo uma oração eficaz. E todas as vezes que eu direciono, querido, a minha oração ao Senhor de forma correta, Ele atende. Porque, querido, o Senhor não te projetou para não ter oração respondida. O Senhor não te projetou para não ter oração atendida. O Senhor te projetou, de fato, para ter respostas exatas da parte dEle para você. E, querida, a oração da fé é tão poderosa. Oh, aleluia, se você entender isso, a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Não deixa que o tempo roube. Sabe, querido, que Deus ele continuava sendo bom se a casa não tivesse chegado? Deus, ele não mudou porque a casa chegou. Ele era o mesmo Deus antes da casa chegar. Sabe que Deus, ele não mudou porque o dinheiro chegou. Ele continuava sendo o mesmo Deus, mesmo sem o dinheiro ter chegado. E por que chegou? Porque eu nunca duvidei que Deus era real. E continuei me alegrando como se já tivesse chegado. Como se já tivesse chegado. Falei para Dalila, falei, a gente precisa se alegrar. Se é essa casa que a gente quer, é essa casa que a gente vai ter. É essa casa que a gente vai se alegrar. Eu falei para ela, é a última de aluguel, a próxima é a própria. Como? Não sei. Declara e chega. Declara e acontece. Já fiz as contas, já fiz os cálculos, já fiz os projetos. A gente, já tem tudo. Só não tem o dinheiro, que é o menos importante. Já fiz o meu papel, já fiz o projeto, já fui atrás, já calculei, já orcei. Já fiz o tamanho, já fiz os... O, os quartos, já fiz tudo Já comprei o terreno Onde é que eu vou construir se não tem terreno? Fui lá, dei um passo de fé, comprei o terreno Tá, agora que tem o terreno tem que ter o projeto da casa Beleza, vamos lá, fiz o projeto, tudo certinho tal, Tá lá Agora falta o menos importante, meu irmão, que é o dinheiro O Senhor vai mandar Meu papel já fiz Sabe, eu não tô negando projeto e planos não Eu fiz projeto Tem projeto já, já tem o tamanho da casa O jeito que eu quero, já tem o lugar que eu quero eu já fiz tudo que estava ao meu alcance, agora é na mão de Deus. A questão, meu irmão, é que você não quer fazer o teu papel e quer fazer o papel de Deus. <risos> Faz o teu. Faz os teus projetos, os teus objetivos. Ah, pastor, já calculei e não dá. Meu irmão, se é da vontade de Deus, se é do jeito que você pediu, vai acontecer. Só joga na mão dele e pronto, acabou. Às vezes a gente fica perguntando, né, por quê, por quê, por quê, por quê? Quando a gente deveria só crer, crer, crer e crer. Sabe que tem algumas coisas que eu não fico perguntando a Deus, não. Ah, por que que isso aconteceu? Por que que isso chegou? Por que que isso não chegou? Por que que isso e aquilo? Meu irmão, eu não sei, eu só creio. Só creio, creio, creio e pronto, acabou. Continuo crendo e eu sei que vai acontecer. Se você fica perguntando muita coisa, às vezes você vai deixar de receber. Quando você deveria somente crer. O rei Ezequias, em 1 Crônicas 32, não ficou perguntando a Deus, mas Deus, por que A minha nação está sendo invadida, problemas estão chegando, e isso e aquilo. Simplesmente ele falou, rapaz, está tudo certo, eu estou sendo fiel a Deus, vamos ficar firmes sem voltar atrás. Esse rei vai ter que bater em retirada e não vai invadir nada aqui. Os homens dele, fica, os homens dele ficou perguntando, mas por quê? Por que que ele veio invadir logo Israel? Por que que ele não foi invadir o outro, a vizinha, a direita, do lado? Não, veio invadir logo a gente, meu irmão, eu não sei por que ele invadiu. Eu sei que ele não vai entrar e vai bater em retirada. Pronto. Às vezes você fica perguntando a Deus, mas Deus, por que que isso está acontecendo? Por que que isso chegou? Por que que isso? Por que que aquilo, meu irmão? Só creia, só creia. Deus, como é que vai chegar? Da onde vai chegar? Por onde vai chegar? Eu não sei, eu sei que vai chegar. Mas Deus, por que, que ainda não chegou? Meu irmão, eu não sei, eu sei que vai chegar. Ah, pastor, mas já passou um ano e ainda não chegou. Eu sei que vai chegar. Ah, pastor, mas passou dois anos e ainda não chegou. Eu sei que vai chegar. Da mesma forma, meu irmão, que eu orei com tanta intensidade, como se eu fosse receber no minuto seguinte... Pode se passar dois anos, três anos, quatro anos. Eu vou estar com a mesma celebração. Como se tivesse feito aquela oração há apenas dois minutos. Porque o tempo não pode roubar a eficácia da tua oração. Não é porque se passou um ano que você vai deixar de acreditar. Não é porque se passou três anos que você vai deixar de acreditar. Não é porque se passou cinco anos que você vai deixar de acreditar. Você continua acreditando. Porque o milagre... De Deus, não pode ser roubado pelo tempo. O tempo é algo que não tem importância, querido, quando você ora a Deus com a oração da fé. Existia um homem, e eu vou estar finalizando com isso, queria chamar o grupo de louvor. Um homem chamado George Milner. Esse homem, George Miller, esse homem era um homem inglês, viveu por volta da, dos anos 1700, 1800, ali na Inglaterra. Era um homem que tinha muitos projetos sociais naquela região. Era um homem que atendia né, muitos órfãos, muitas pessoas abandonadas. E aquele homem era conhecido como o homem que tinha as suas orações respondidas ao Senhor. E as pessoas chegavam com listas grandes para que ele pudesse orar. E ele orava a Deus, as suas orações eram atendidas, eram respondidas. E certa vez, chegou um pedido para ele, né... De uma pessoa dizendo, olha só, eu precisava muito que esse homem se convertesse. Esse homem, ele tem um coração muito duro. Esse homem tem um coração muito, né, rude. E eu precisava que o Senhor entrasse na vida dele e convertesse esse homem. E aquele homem, ele pegou em, em oração ao Senhor. Para que o amor de Deus pudesse ser derramado no coração daquele homem. E ele pudesse aceitar o Senhor Jesus naquele tempo. E sabe, se passaram seis meses e nada aconteceu. Se passou um ano... E nada aconteceu Se passou três anos E nada aconteceu Se passou cinco anos E nada também tinha acontecido Se passaram dez anos E nem sinal Daquele homem se converter Mas Jorge Miller Ele não deixou De ser intenso E acreditar naquela oração um só minuto Já tinham se passado Dez anos E aquele homem continuava a orar de forma intensa, como se ele tivesse orado há poucos segundos atrás. E se passaram 50 anos, e aquele homem não se converteu. Jorge Miller, ele era um homem muito conhecido na sua cidade, fizeram um grande velório para ele, em honra, por todo o serviço prestado àquela sociedade. E aquele homem que ele orou por mais de 50 anos, porventura foi naquele velório. E naquele velório, enquanto o pastor estava velando o corpo dele, ele foi tocado por todas as ações que Jorge Miller fez durante a sua vida e aceitou Jesus no funeral de Jorge Miller. O que, que eu estou querendo falar para você, querido? Que a oração da fé, ela vai funcionar. Se você não deixar dúvida entrar no teu coração. Não importa o tempo. eu não estou dizendo aqui que o que você tem pedido a Deus vai demorar 50 anos, amém? Mas se demorar, você vai deixar de crer? Porque o tempo, ele não pode roubar o milagre da oração da fé. Não é pelo tempo que se passa que você acredita. Mas é pela forma que você acredita na palavra de Deus. Não importa, meu irmão, o tempo. Você continua acreditando e declarando. E chamando a existência. Porque a oração da fé, ela faz isso. Amém? Fica de pé. Aleluia. Repete assim comigo, Deus é bom. Aleluia, levanta as tuas mãos, começa a engrandecer ao nome de Deus, aleluia. Ora, Obrigado Deus, porque nessa noite pessoas compreenderam pai o poder da tua palavra, compreenderam pai as verdades da oração eficaz, compreenderam senhor de fato o poder de uma oração poderosa, compreenderam senhor que a oração não é simplesmente palavras jogadas ao vento, mas a oração, Pai, é algo ativado na terra para o céu. E que tem que acontecer. E que tem que acontecer. Amém. Aleluia. querida a oração da fé, movida pela palavra, crendo com convicção no coração, ela vai acontecer. Amém. As orações feitas com fé, elas são reais. As orações feitas com fé, elas acontecem. Cristo, se você orar ao Senhor com fé e não duvidar no teu coração, as coisas vão acontecer. pastor está demorando tanto, parece que não vai acontecer, os ventos não estão soprando de forma favorável, deixa eu te falar uma coisa, parece muitas vezes que nada está soprando favorável, mas de repente o Senhor faz alguma coisa acontecer, de repente o Senhor faz alguma porta se abrir, porque a oração da fé ela faz acontecer, quando você não duvida, quando você continua crendo no Senhor, aleluia, as coisas elas acontecem. Aleluia, as coisas elas acontecem. Eu declaro que nessa noite coisas foram destravadas. Aleluia. Eu declaro que nessa noite coisas foram destravadas na sua vida. Pessoas entraram aqui nessa noite com medo, com dúvidas no coração porque já se passou quase um ano e ainda não aconteceu ei, mas essa quinta rema veio para ativar coisas dentro do coração e dizer ei, não desanima continua acreditando a oração que você fez há anos atrás se você continuar perseverando, ela vai acontecer ela vai acontecer não é o tempo que define não é o tempo que vai confirmar é a convicção na palavra de Deus o tempo ele não define nada é simplesmente a fé é crendo na palavra O tempo ele não é um definidor Se você está dentro ou fora da vontade de Deus O definidor da tua oração da fé É a tua crença na palavra É a tua convicção nas promessas É a tua de fato fé envolvida na oração que você fez Aleluia E assim será Está feito e assim será Está feito e assim será Está feito, meu irmão, e assim será. Está feito, e assim será. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Essa, querida, foi uma aula demonstrativa. Sobre a oração que prevalece. Agora imagina, querido, sete aulas. Durante duas semanas. Duas horas a cada aula. Meu irmão, não tem como a tua vida não ser mudada. Foi só uma pincelada, querido. Na matéria, a oração que prevalece, você vai ver mais profundo... Né, orações específicas, orações de fato eficazes, e a tua vida nunca mais vai ser a mesma se você fizer um rema, então traz pessoas para fazer um rema, amém?